0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザライフスタイルミュージアム<音楽>今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプリゼント The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンです
2: 先日見た映画の試者で戦争と女の顔というのがありますロシアの映画で3年前に作られたものですけどカンヌ映画祭である視点の部門で監督賞を受賞したものです話は1945年第二次世界大戦が終わった直後のレニングラッドで病院の看護師をしている女性が中心となっています。彼女は戦争の前線にも行っていて帰ってきてるんですけれど、まあ今の言い方で言うと PTSD になっていて、時々ちょっと不思議な発作が起きて、もう方針状態のよううになってしまうんですねで戦友の女性から預かっている小さい男の子の面倒を見てるんですけどその子とじゃれてる時にある日そういう発作が起きてその子を自分も気づかずに死なせてしまうということがあってまあ話はちょっと複雑なんですけど非常にあのいなことを考えさせる素晴らしい作品です。実際にあの戦争で傷を負って帰ってくる男たちもいるんですけど目に見えない傷跡の深刻さをすごく感じさせると,いうところもあって公開はまだまだだ先です。7月の15日の日本での公開になりますけれどとてもおすすめしたい映画です
0: 。こんばんばは。アシスタントの柴田幸子です。今夜はまさに看護師として紛争地で活動なさっていた方をお迎えしています。今日のライフスタイルゲストはこの方です。国境なき医師団の看護師、白川優子さんです。2010年から MSF、国境なき医師団の看護師として、イエメン、シリア、イラク、南スーダン、ネパール、パレスチナガザ地区、そしてアフガニスタンなど、紛争地や被災地を中心に活動。2018年以降、MSF 事務局で採用担当を務めていらっしゃいます。先日、これまでの活動をまとめた本、紛争地のポートレートを出版されたばかりです
2: 。こんばんは。こんばんは。約半年ぶりぐらい
0: の登場
2: ですね。すねはい。<笑>またよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。お願いし
2: ます。この今話した映画はあの割とベストセラーだったらしいんですけれど、うん、本にインスピレーションを受けて監督が作ったものだそうですね「あの戦争は女の顔をしていない」という、うん、白川さんも多分ご存知の本かと思います。
3: えっとですね、実は私それ読みました、本で,本、はい、で読んで,です、ね、で実はこれ、コタナティー師の活動とは別なんですけれども、あのレビューを書いてです、ね、まあ、あるサイトにあの投稿してです、ね、それが載っています
2: それ、ノンフィクションですか、はい、その本はノンフィクション
3: ですね、あのまあ、ジャーナリストの方が、えっと、まあウクライナ出身の、でこれはえっと旧ソ連の、えっと、まあ独ソ戦の話なんですね。でまあ、戦争っていうと男の人の体験談が多いんですけれどもあの女の人たちからあのその体験談を聞こうということでもう500人ぐらいの、えーまあ、女性の戦争にそれこそ従軍看護師さんだったりとか、あのーまあ、銃撃戦に参加してあの兵士の方、まあ、とにかくまあ女性ばかりでずっとずっと口をつぐんできたで、まあ、それこそまあ PTSD になっていた方もいますしでそれからもうあの国もその記録をもう消してしまってなかったことにしていたそういう話を実は一人のジャーナリストの方が聞き出して本にまとめるもうちょっと壮絶なんですよねやっぱり同じ女性として読むのも特に。うんうん
2: で日本だけで出ている漫画もあるんです
3: あ私まさにその漫画を先に読んだんですねあ、まあ、原本も、はい、あるんですけれども、うん、でその漫画家の方がタッチがすごく優しいので内容はすごく壮絶なんですけれどもまああ読みやすいというかですね入、うんうん、りやすい戦争のリアルも伝わりやすいっていうような。あの漫画でしたね
0: 今夜はあの白川さんがまさに紛争地で見てきたお話を伺いたいと思うんですけれども先日出版された本を中心にこれまでの活動について振り返っていただきます。東京、FM、ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は看護師として海外派遣18回を経験した MSF 国境なき医師団の看護師白川優子さんをお迎えしています。白川さんは先月最新刊紛争地のポートレート国境なき医師団看護師が出会った人々出版されたばかりです
2: この本のタイトルがまず面白いですねポートレートっていうのは何か意味ありげな。あ
0: 。は
3: い、まああのいろいろ悩んだんですけれどもただやっぱりこれが一番ぴったりくるなっていうふうに思ってるんですでその理由っていうのはまああの今おっしゃっていただいた通り私18回この本書き始めた時は17回派遣の経験があって。うんでやっぱり振り返るですねしょっちゅう。でそうすると、まあ、もちろん私は紛争地の最前線であの医療活動をしてきたんですけれども振り返る時って瞬間的にその時に出会った人の顔が思い浮かぶんですよね。患者さんだったり一緒に働いた仲間とかそれが現地の、えっと、で一緒に働いた方であとはもう同じように海外から集まって。で働いてもうほんにいろんな出会いがあったんですね。うんうんうんうん、で、まあ、ポートレートっていうのは、まあ、肖像画っていう意味なんですけど私の中では本当にもうその一枚一枚の写真肖像画が私の胸の中にある、まあ、そういう意味を込めて私が出会った人たちを描きたいなと思ってまあまあ実際描いてでそのタイトルにしま
2: した。ほとんんどど紛争地の仕事なんですけどそそれこそ本当に壮絶なものかと思ったらこの本に登場する話はもちろんそういうところもありますがあの意外にちょっとこう軽い。話もあります、ね
3: はい、あ、それ実は意識したんですねで私あの1冊目「紛争地の看護師」この番組でも過去に取り上げて、はいうん、いただいたそれはですねあの、まあ、本当に壮絶な話ばかりを書きました。で私本当はこの今回の,あの紛争地のポートレート2冊目にしましたけれども私が伝えたいのって本当はこっちが先なんですね、うんうんうんうん、こういう人たちに出会ったよこういう楽しいことがあったよ私の派遣生活こうだったよなんかこういうもの食べてたよとかそういうのを伝えたいんですけれども実際に本当にまあ初めて紛争地っていうところに入って、まあ、あの繰り返し行ったんですけど、うん、もっとともう先に伝えななくちゃいけないけことがあるもう本当にこんなに壮絶だった本当に非人道的だった戦争は本当に良くないよっていうメッセージが先だなと思ってまず1冊目はそういうメッセージもあのいっぱい詰めたものを出したんですね。はいはい、でまああの、まあ、時期が来てというか、まあ、その後もずっと連載をさせてもらって。で、でこの本にまとまったんですけれども、例えばまあ取材とか、えー、まあ講演とかで後回しになるような、まあそういったその笑顔とか、うん、そう,いう生活のことをね、うん、書きました。はい、あの女性の皆さんとのやりとりも非常に楽しく、なんか微笑ましく読ませていただきました。<笑>はい、あのまあ、特にあのイスラムイスラム女子のトークに混じってっていう、うんはいはい、ね、<笑>あのー、やっぱ日本ね、私たちから見るともう本当に肌を隠してお顔も隠してっていうようなねあのそれがまあ風習の女性たち、うんまあ、ちょっとミステリアスで不思議で、まあ、どういう人たちなのかなと思うんですけれども実際に現地に行って接してみてもうそのベールの向こう側といいますか、うん、一緒にもご飯食べて一緒においろんなおしゃべりをしてその素顔を見てきました。<笑>すごくくおしれれににもも皆さん気を使われてるっていういう本当にそここはびっくりしたところで私も負けてられないって思う<笑>
2: <笑>いや本当にね、えー、あの海外に行くとねそういうほら下着だなんだかんだおしゃれの買い物が半端じゃないっていう話を聞いたことがあったんですけど実際に文章でで読むとね面白かったですいや本
3: 当あのそれこそ下着、うんまあ、私究極のおしゃれっていう風にねこの本で書いたんですけどそんな話も。あの入ってます、うん<笑>う
2: ん。本人たちと話していると、できれば、あの黒いマントみたいなものをかけたくないというようなことを言いますか
3: 。うん、あ、えっ、ー、とでも、あのー。それはもう彼女を大切にているっていう感じですか。いや、それが風習なので。うんあまりそういう話にはならないですよね。もうそれが当たり前、うん、もうあの生まれた時からというか、うんうん。なので、で、私も実際もちろん着るんですね。現地の風習に合わせて
2: 。はいはい。うん、真っ
3: 黒なろ。黒いのはい、あのまあ国によりますよ。あ、そうなん,です、うん。あのカラフルな、あのスカーフを巻く場所もあれば、はいはい、例えばあの、はい。この本でもよく出てくるイエメンとか、はい、ではあの黒いあのマントみたいなもんですね。アバヤっていうのを着て、で、あとは黒いあの布。というかあですかカーブ私はあのお顔出すんですけどあ、はいうん、あの髪の毛は。多いますねででも、はいはい、そこにこうちょっと刺繍があったりとか皆さん
2: 細かいおし
3: ゃれが<笑>そういうのもあ、ね、の刺繍ゅうとかその場所とか模様とかそれがスパンコールなのか刺繍なのかジップの位置とかホックの位置とかそういう違いでおししゃれを楽んんでるんでる
2: ん,んか昔の日本でねあれはなんていう法律だって江戸時代にこの派手な模様を使っちゃいけないっていう時に、はい、江戸顧文がそこから生まれたん
0: ですよ。だ<笑>からそれを
2: 思い出しながら、<笑>バナ
0: カンさんにその歴史を聞いて。い,い,<笑><笑>いやでも本当にあとパレス、あのパレスチナのガザでは、うん、ハマムに行かれたっていう話も。ハ
3: マムっていうのはそうあのまあサウナみたいなもんですね。初めて知りました。いや私もそんなにあの知ってたかっていうとそうでもないんですけど、えー、こんなね公共のあの浴槽もあったかな？でまあのシャワーがいっぱいあっで,でスチーム蒸気側ってなっていてい、蒸し風呂ですか。まあ、蒸し風呂みたいなもんです。はい。で、消臭シャワーもあるんですけど、はい、そこでもう本当にもう裸になってでも、あの、なんていうか、交流の場ですね。すごく、うん、面白い世界というか、不思議な世界というか、ももちろん楽しかったです
2: 。で、そこで、その女子トークが。はい。激しくなっていくわけ。うんは
3: い、<笑>そこは、でもね、えっと、若い女性っていう、まあ、私もそんな週に一回とか、それも、まあ、毎回行ってたわけじゃないんですけど。あの、まあ、何回か。でまあなんていうかお母さんたちが多くてでそのあの小さい子供も多くて女子トークというよりはなんかあのいい意味でですけどおせっかいなお母様たちが私の体をこっちの人は私の右腕をこっちの人は私の左腕を洗ってゴシゴシよく来たね<笑>とか頭を洗ってくれる人もいてとか<笑>、はい、もう人気者でした
0: 取り囲まれてました。でもやっっぱりその壁の壁向ここうう側から来た方っていうところにもすごく皆さん、うんうん興味を
2: だからそのガザ地区のことをねうもう世界で一番大きな監獄っていうふうに書いてましたけどね、はいはいうん、あの女の子に突然「外の世界はどうなの?」って唐突に聞かれたんですよね。うんうんうん
3: 要はそのお母さんたちも私を取り囲むっていうのはもう外の世界を知らないわけですねその、うん、外の外世界から来たでもすごく明るくて笑ってなんですけどそうなんですその女の子が何歳ぐらいだったかな9歳とか10歳とかがもうちょっとずっと私のことを見てってでようやく口を開いたらガザのの外っっってててどうなってるのって聞いたんですよね、うん、でその瞬間には笑ってたお母さんたちが手が止まって。シーンとなってしまって、うん、でガザの外のことお母さんたちはこういう小さなことも教えてられあげることができない。うん、自分たちのしらんも閉じ込められてるので、うん、見
2: たことないんで
3: す、ね。そうなんです。でそれで私も本当に非常に心が引き裂かれましたね。うんうんうん、
2: でも本当にあれは面積でいうと何平方キロぐらいですかね
3: 。えー、っといろいろなあの例えがあって、えー、っと。福岡市のとかあと例えばい、ねはいはい、東京23区の6割とかあと
2: 、うん、そうですねで今
3: もっと増えてると思います,ます私がいた頃はいたのが2015、えっと、年だったかな15か16にかけて、うん、その時は200万は超えてなかったんですけどもう今簡単に超えてるみたいです、ねうん、相当な人口密度ですよ、ね、人口密度は世界一っていうふうに
2: 聞いてます外に出ることが、うん、まあ、特別な許可がない限り、出られないわけですよね。はいうんうん、そうなんです。うん、で、あの、時々戦闘になって、うんはいまあ、空爆、受けるんですけど。うん、あれ、確か、病院も攻撃を受けたことはなかったんでしたっけ。あったんですよ。で、うん、あの、ま
3: あ、確かにおっしゃると、何年かに一度、あの、地上戦はないわけですね。うん、あの、うん、で、まあ、空爆仕掛けられてしまって。で,で私がまさに勤めていた当時勤めていたあの病院とかクリニックなんですけども、えー、っと何年だ最近直近の戦争というか空爆で壊されてしまって活動中止もその時点で中止っていうふうに聞きましたね
2: うんうんでもそういうことがあってもその中の人たちを何とか。まあ、楽しくっていうか、うんうあのねうん、普通の生活を何とか続けているっていう感じですかもう
3: そこで生きていくしかないですし、うん、もう逃げ場がないですしでそのさっきのハマムの話でお母さんたちがすごくもう明るくて、うん、私に接してきてくれても笑顔もね絶えなくてそれっていうのがもう表の向きもう一生懸命。笑顔を作っている、明るくしてるっていうのが、やっぱりわかったんですよね、うんで。道を歩いてても、それはのお母さんたちだけではなくても、男性の方も、あと、ね、若い子とかも。話しかけて,てくれるんですね英語の教育はあのー、力を入れてるみたいで,で私と英語で話したいっていう若い子とかもいてみんなみんな明るくて本当に話しかけてくれて
2: 街歩くだけでもすすぐに人とそうなんです会話をするってて書いてましたね、は
3: い、本当にだから居心地がいいというか一見、まあ、もちろんあのずっとでただその明るい笑顔の向こう側っていうのも次第に見えてきました。うーんうーんいや
0: 本当に、まあそういう、ちょっとこう、悲惨な光景もありつつ、うん、でも先ほど話があったみたいに、ちょっとこう、明るい笑顔だったりとか、はい、楽しい風景なんかもたくさん載ってるんですけども、その中に、寝床快適度ランキングという、これはちょっと面白いランキングがあって、<笑><笑>はい、そのあたりもこの後後半で伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は MSF 国境なき師師団の看護師白川優子さんをお迎えしています
1: 今日
2: はデイビッド・バーンカエタ・ノヴェローゾと一緒にやったライブアルバムの中から「トーキングヘッズ」の有名な曲「Life During Wartime」をお送りしていま
0: す。東京 FM Lifestyle Museum 今夜は、MSF 国境なき医師団の看護師白川優子さんをお迎えしています
2: 白川さんの本をまだ途中までしか読んでなくて今の寝床快適ランキングまだね<笑>そこに至ってないんですけどす、ね、ぜひ教えてくださいのこ,とかこのラ
0: ンキングがまたやっぱりでもその紛争地で活動なさるってどんなところで普段暮らしてらっしゃるのかなって非常に気になっている方も多いと思うんですけれども宿舎があ
2: りますよねねいつも、ね
0: 、通常宿舎はあるんですね。
3: ただ、緊急で入るようなところとかそれこそネパールの,あの大震災でまあ診察直後に入ったときとかはもうどの建物もあの崩壊とか半壊してたりとかなのでそういうときはテントにするのかそれとも、半壊したそれまあまあ要はホテルでも半壊してるみたいなどっちにするかみたいなこともありますしテントはでもね珍しくはないですね、うう緊急のときとか
2: 、うん。うんで一番快適だったののはどの辺ですか<笑>これはね
3: <笑>言っちゃっていいのかなネタバレになっちゃうんですけど<笑>ただまあほにそれこそあ私一冊目の「ののの看護師の表紙はシリアのベランダこういうとこで寝てましたよっていう写真も載せたりとかしてそれも取り上げていながらあとは先ほど出たガザですねガザでの宿舎っていうのはもう私が今住んでる日本のマンションよりも立派なところなんじゃないかって思うほどまあもちろんシェアはしてたんですけどあのそういうところとか。で私はねあのその経験ないんですけどアフリカで活動してるスタッフの中にはトゥクルといってなんていうのはらぶき屋根、ね、でなんか土壁でできた一つ一つのこうして、うんうんはいはい、いろんな<笑>ねどこがありますでまあもちろんその中でもまあそのトゥクルはないんですけど、あのーまあ、それこそすごく快適だけどでもシャワーのにお湯が出ない。から、うんうんうん、ダメだとかいう感じでいろんな角度からランキングをつけて一番をつけ
0: たんですよ。<笑>じゃあちょっと読んででいいいいただいての方がいいですかね、はい、でここにあの写真であのスリランカのまた宿舎のものが出てるんですけども内装がちょっとこうピンクを基調にして、はい、とてもこう女性が見て憧れるような可愛らしいお部屋になってます、ま
3: あ私がちょっと課題にけしたっていうのもあるんですけどす、ね、カーテンとかのリクエストできたのでうただそう私スリランカの時初めてもう2010年に参加して初めての派遣であ結構快適なんだって思ったんですよね。なんか想像バックパッカーとかしたことある人とかは想像つくかなと思うんですけど東南アジアのなんていうかえっといわゆるまあバックパッカー安宿みたいなみんなで個室はあるんだけどもなんとかみんな共同スペースもあるみたいなそんな感じでした、はいは
2: い、東京にも最近そういういいバッックパッカー用のホテルが結構でできてるみたいですね。あの本の中でね、うん、例えばパキスタンの,あのトライバルエリアっていうところだったと思うんですけど女性がなかなかあの医療を受けられない。う
3: んはい、えっ、ー、と、まあ、パキスタンといってもですねあのアフガニスタンから逃れてきたい、はいはい、そうですねトライバルエリアの、まあえー、とから逃れてきた人たちが、うんまあ、住むキャンプがあって。で,で風習なんですけどその男性中心主義といいますかそういう感じなんですよね。であのー、まあ決して悪いだけの意味ではないんですが、まあ、あの女性たちが。決断権というか、決定権がない,、はい、医療を受けるとか、病院に行くとか、うん。まあ男性の許可を得てとか、で外出するにも男性の付き添いがあってみたいな。世界っていうのは本当にやっぱあって、まあ実際見たんですね。うん、でその中で、そのキャンプの中の、えっとお母さん、まあ妊産婦。さんの死亡率が非常に高いことが分かってそれをまあそれで,まああの女,性で女性は女性の医療者にしか見てもらうことができないっていう、はいはいまあ、世界だったので、はい、じゃあ私たちの病院全部スタッフを私、ね、も含めて女性に固めてで女性たちが安全に、えーとまあ、医療を受けられるようにっていうことを、まあ、妊産婦さんをターゲットにしたんですけども。ししていました、まあ、ちょっとね難しかったんですよねやっぱりそのア
2: プローチが、うんんうんはい、結
3: 局それではいあのなかなかやっぱりあの出向いてくれるってことが難しいことが分かったので外出すること自体が、はい、でいろいろ考えてそうですあの自分たちが出向く、うん、あの移動振動ですね、はい、でそういうところから始めて毎日毎日行って私たちの活動をしてもらって。でもちろんコミュニティリーダー、まあ、男性の人たちともずっと根拠く話をして交渉してみたいな理解してもらってっていうのを、まあ、時間をかけてやっていたところ徐々に徐々にあの来てくれるようになったんですよね病院の方に最初
2: 病院作っても誰も来なかったっていう,う。そういう期間
3: が長かったんですよ私すごくやっぱショックでそんなの日本では考えられないことだったので、うんうん、そうなんです。でそのうちち病病院院で私たち病院来てくれてで赤ちゃんを産んでで、まあ、赤ちゃんの泣き声とかお母さんの笑顔とかあの見ることができてすごくあの、はい、そういうことがだんだん増えてきて、うんうんうん、って
0: あとはあの、まあ、現場を離れられて採用担当になられてからのお話だったりとかあと去年混乱のアフガンに派遣をされてその前の前心情なんかもう,もうこれもねちょっと読みながらやっぱり白川さんこういうことだったんだなっていうのを感じたりしましたけれどもその時
2: にその病院がアメリカの空爆を受けたんでしたっけ、うん、
3: えっとそれはアメリカ米軍から攻撃アフガニスタンの国境なき下の病院が空爆を受けたの2015年の話なんですね。そ、まね、そうかそうかか、はい、でもそれ,あの、まあ、それで空爆されてしまって患者さん受け入れられなくなっちゃったのでちょっと別の場所に同じのような病院をやっぱり建てました。うん、で私が行った時にちょうどオープンみたいな感じだったんですね。5年以上経ったのかなだからやっぱり、うん、壊されてしまってまた立て直すっていうのは非常に時間がかかるっていうのもその時も分かりましたした、うんうんうんう
2: ん、でもあちこちでね、まあ、最近のウクライナでもそうなんですけど病院をわざわざ狙って空爆するっていうのはなぜなぜんですか
3: 、うん、もう考えられないで
2: すよねしかも小児病院だったり、うん、そうですね。うん考えられない本当に平、うん、川さんも答えはわからないですかそれなぜか
3: まあうんそうですねまあそのなんていうか追ってるターゲットにしたい人物がその病院にいたとか、うん、っていうことであの、まあ、狙われた経験っていうのはありました私の過去の中でも、うん、まあただちょっと変わからないですよね、うんう
2: ん、あの。もっとおぞましい話かもしれないけれど、うん、レイプを武器にするという話もありますよね、うん、戦争で、うんうん、だからそういうのとなんかもう本当も悪意以外の何者でもないっていうそんな印象なんだけどね、うんうん、うん
3: 。まあ、戦争って本当にまあ、本当にひどいっていうのはもうその通りで、うんでまあ、1冊目書いた時も今回の2冊目で今回の2冊目私書いたのは、まあ、あの明るい話とか笑って。しまった話、うんうんまあ、紛争地の寝床ランキングとかあともちょっと笑ってあね猫の猫にまつわる<笑>、あのー、会議をしたとかた、うん、いろんなそういうところから戦争を書いたんですよね。で私の中のメッセージってやっぱり変わってなくて昔も今も戦争ってだからやっちゃいけないんですよこんなにひどいんですよいいうことを伝えたいんですねでもちろんそのひどいことをなんていうのはいくくらででも書けるんですキリがなく私、うんうんうんうん、だけれどもなんてか笑ってしまった話もあるんだよとか現地には人々が本当に住んでいてジョークも言ってる人たちもいるんだよとかこういう交流があったよっていうところから入って戦争をそういう側面からも知ってもらえるかなっていうふうに思って
2: 書きました。うんうん MSF、といううのはもうほとんど紛争地、まあ、被災地ということもあるけれども、うんうん、どちらかというと紛争地の医療が多いわけですよね
3: 不増、えっとまあ、地はもちろんあの、まあ、被災地も含めて基本的には医療が必要にもかかわらず医療が届いていない
2: 場所に
3: 行ってあ、はいうん、います、うんまあ、紛争地もその背景の一つです、う
2: ん、でも白川さんも何度も何度もそういう紛争地にも出向いているわけですね、うん怖くないですか
3: <笑>えと、まあ、まさにねあの今回その紛争地のポートレートに描いたんですよねえー、とまあ前回に去年ですねアフガニスタンに行った時に私初めて10年以上経ってコットナキシ団に参加して10年以上経って初めて怖いって思いました、うん、すごくねあのやっぱ恐怖だったんですよね。うん、でその時にに私私は逆にあ私今まで怖くなかっったんだっけうんあのまあ、家片付けとか何かあった時のために片付けなきゃっていう思いでその時はすごくやっぱり苦しくて親に何て言って報告しようとか、うん、家族とかいや、まあ、ちょっっと怖かったんですよ、うんうんうん、
2: 今後もし声がかかったらまた行きますか
3: うーん考えない、まあ、でも行くとは思いますあの私に声がかかるっていう私の今のメインの,目あの仕事っていうのは採用して新しい人を送り出す、うんうんうん、もうやっぱりもうあの人道支援をする人々を増やしたいなってい思いがあるので私がずっと一人で紛争地に行き続けるっていうこともできるんですけれどもやっぱりあの認知してもらって。で広めて入ってもらいたいで送り出す側っていうのがメインなんですね去年アフガニスタン声かかったのももう本当に運送地の経験に長けている人っていう人を探していたで、今後ももし声がかかるとしたらまあ、よっぽどの事態だと思うのでうおそらく応じるんじゃないかなっていうふうに思います
2: ちなみに今のウクライナでも MSF は活動してますか
3: あもちろんですあのいち早くあの現地でいくつものチームがいろいろ入ってまずはアセスメントニーズがどういうふうにあるのか選挙はどうなっているのかどういうふうにしたら活動ができるのかっていうチームも入ってますしあと逃れてきた人近隣国ですねの人に対するあの、まあ、支援活動っていうのは、はい、しています<笑>、
0: うん。本当に紛争地の様々なこう表情がえー、ここに盛り込まれています。そしてぜひ、寝床ランキングのトップも確認していただきたいというふうに思います。<笑><笑>えー、白川優子さんの最新刊紛争地のポートレートは、集英社クリエイティブから発売中ですので、ぜひ一度手に取って読んでみてください。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は、国境なき医師団の看護師、白川優子さんをお迎えしています。
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウン r e s e n The Lifestyle Museum
0: 。5月も半ばを過ぎ、初夏らしい天気の日が増えてきました。ただいま東京ミッドタウンでは、恒例のミッドタウンオープンザパーク2022を開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場を中心に、地球と遊ぶスポーツ体験ゾーン、プレイアースパークや、ガーデンの緑に囲まれたリラックス空間、ノンビリオンザグリーン。日本グラフィックデザイン協会に所属する46名のデザイナーによるカラフルなピクニックシートエキシビジョンなど、爽やかな風を感じられるコンテンツで皆様をお待ちしております。ミッドタウンオープンザパーク2022の詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください天気の良い日は東京ミッドタウンで気持ちのいい時間をお過ごしください
1: The Lifestyle Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです東京ミッドタウンでは引き続き店舗の営業時間を変更しております。ファッション、インテリア、サービス店舗は午前11時から夜8時まで。フードカフェは午前11時から夜9時まで。レストランバーは午前11時から夜11時までの営業となります。店舗によって営業時間が異なりますので、最新の情報に関しては東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトまたは直接店舗にご確認いただきますようお願いいたします
1: 東
0: 京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム,ジアム今夜の白川優子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください。そして東京 FM の無料音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください
2: 。本の中であの報道の偏りについてもあのいろいろ書いてましたね。面白かったです。ああそうです
3: か。うん。まあ、ちょっと。ちょっと過激だったですかねい
2: やいや<笑>あのぐらい辛口なことを言って当たり前だと思いますけど
3: <笑>あれはちょっとね書きたかったですね結局まあ報道うん,、まあ、なんか紛争の何て,て言ったらいいんでしょうねあのまあ選挙じゃなくて私たちはやっぱり向こう側で。いかにずっとも戦争が終わったとしても苦しんでいる人たちっていうのを見ているのでなんか戦争が終わったらそこで報道がストップするっていうところに、まあ、ちょっと憤りみたいなのを感じてしまってですね現地と本当にこんなに私たちと同じ人間がこんなにまだまだ苦しんでいる戦争って本当に終わってない現地にしての人々にとっては、ここからがまだまだ続く戦争なんだっていうところを、ちょっと伝えた
2: かったです。はい、いやもう本当にね、悲惨な話なんかもあったんですけど、まあ。具体的に今話すよりも、本を読んでもらった方がいいと思います。<笑>すねはい、<笑>楽しい話ももちろんありますが。うん、はい、今、は、日、いはいはいあ,はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
2: 。今日のお客様は、白川優子
1: さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 。柴田幸子でした。